Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde! Ja visst, det är dags för ett nytt avsnitt av Podosvärens motsvarighet till Härlis Komet som dyker upp ungefär var 76 år. Detta är alltjämt en podd om Champions League, ekonomi, journalistik och annat med mig, den obegåvade frilansjournalisten, lika ledes obegåvade civilekonomen Christian Dahlström. Med mig har jag en av de mest begåvade och trevligaste <laughs> människor jag känner, nämligen Kevin Bader. Välkommen hit till mitt Hem där vi spelar in idag. Tusen tack för att jag fick komma hit till ditt fina hem och tack för varma orden. Jag tycker att du är lite väl hård mot dig själv eller lite väldigt hård mot dig själv. Men tusen tack att Men, få Men delen här. om dig, den står jag för till 100%. Det är otroligt kul. Alltid en ära att ha dig här. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade i maj? Ja, det har varit hus, hus och hus. Och sen har jag fått lite grönare fingrar i trädgården. Med det sagt betyder det inte att jag är duktig på att odla någonting eller så. Men jag har märkt att jag har ändå en form av förmåga att riva brötter. Så det det har jag blivit bättre på. Ja, ja, du du berättade där innan att ni hade 50 säckar med bröter från trädgården. Yes. Så du har jobbat hårt. Ja, det har varit sommarens lilla träning. Jag förstår. Du då? Jag har ju haft något av en berg- får man säga. Jag avslutade ju vårsäsongen så att säga innan sommarsemestern med att dels intervjua Frederick Cruz, en snart 90-årig amerikansk professor på Berkeley i Kalifornien som är en av världens främsta Freud-experter. Det var väldigt stort för mig. Jag jobbar ju på en Freud-dokumentärserie till min andra podd, Sinnessjukt. Och att få med en sån liksom, levande legendar, det, var, ja, det är otroligt. Sen åkte jag till Almedalen för första gången. Har du varit där? Faktiskt inte. Jag har varit på Gotland men jag har inte varit i Almedalen. Nej. Det gick skitbra. Jag var där för fonden för psykisk hälsas räkning. Jag arbetar för dem med deras PR och kommunikation. De samlar in pengar till psykiatriforskning som ligger mig varmt om hjärtat. Våra seminarier där var överfulla. Folk kom inte in. Eh, bland de som trots allt kom in och satt i publiken fanns bland andra socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi som eh, såg en panel med bland andra mig då och Ulla-Karin Nyberg som, som pratade om psykisk bland unga och sådär. 
Och han var imponerad och la till och med upp bilder från det här seminariet på Instagram. Och liksom, om man jobbar med PR i en sån fråga så är det ju ungefär så bra utdelning det kan bli, eller hur? Fantastiskt ju. Ja. Det är stort grattis verkligen. Bra jobbat. Ja, tack. Ja, det var grymt att se honom bara, när han kom in där. Bara, Fan, inte det är han? <laughs> Eh, vi hade även en eh, riksdagsledamot som var med i panelen som Anders W. Jonsson som är eh, gruppledare mm. i riksdagen för Centerpartiet så han är två efter Annie Lööf i hierarkin där så det var, det var väldigt eh, bra eh, och ja, vi hade supergäster även eh, I, I panelerna alltså från eh, psykiatrin alltså psykiatriker och, och andra experter Så jag, jag var väldigt eh, nöjd och dessutom väldigt imponerad av Almedalen. Alltså jag har alltid tyckt att det känns lite elitistiskt och sådär på, på håll då, så att säga. Man är väl alltid lite avundsjuk mm. när man inte är där själv och ser hur folk uppdaterar om det på sommaren och sådär på Twitter. Men när man väl är där så märker man att det är faktiskt väldigt öppet och att vem som helst kan liksom gå in där och umgås med politiker och opinionsbildare av alla de slag. Alltså du vet Linnea Claesson och Rasmus Palludan, den här danska... Eh, Knasbollen och <laughs> David Eberhard och liksom mm. eh, hela spektrat, även så här seontolog personer som gick runt och delade ut så här flygblad och sådär. Eh, så så visst, det är ju liksom boendet är ju dyrt som fan men man kan ju liksom tälta gratis om, om man så vill och färjan kostar faktiskt inte så mycket. Eh, och det var många mindre organisationer utan feta plånböcker där. Man behöver inte heller någon inbjudan, man behöver ingen biljett för att komma in, ingen visitation eller någonting. Eh, det första som hände när vi kom dit var att vi liksom höll på att gå in i Ulf Kristersson. Eh, eh, så, så det, det, jag, jag tycker faktiskt att det är väldigt demokratiskt och eh, fint. Eh, men det har ju förstås också den väldigt uppenbara nackdelen som eh, sen gjorde hela min vistelse där och många andras såklart eh, att den liksom dränktes i sorg när SKRs Ingmarie Wieselgren blev knivmördad. Mm. Jag var bekant med Ingmarie men kände henne inte. Vi har talats vid ett par gånger och träffades som hastigt bara dagen innan precis bredvid där mordet sen skedde eh, av någon som just hade tältat utanför Visby då, den här gärningsmannen. Eh, så, som sagt, det, det är väl Nackdelen, mm. så att säga. Och Ingmarie var verkligen spindeln i nätet inom psykiatrin i Sverige och hon hade ett finger med i alla projekt och organisationer som är bra. Mm. Eh, vad, vad tänkte du när du hörde den här nyheten utifrån? Så att säga? Utifrån är fruktansvärt. Jag är ju inte inne i den sfären på det sättet men jag har ju hört talas om henne speciellt genom min, min sambo då, som har betydligt bättre koll där också. Mm. Bara att det sker mot någon på det sättet att bli knivhuggen och sånt. Man, man blir verkligen... Ja, man mår illa. Man undrar ibland vart saker är på väg. Och samtidigt som fina saker sker så mm. tänker man ibland varför måste sådana här saker ske igen. Alltså, ja. Mm. Fruktansvärt. Ja, det är verkligen... Det är verkligen fruktansvärt. Men du, låt oss byta ämnet tvärt och, och prata fotboll istället. Mm. Uh, Innan vi pratar om transfermarknaden som jag tänkte vi skulle ägna en stor del av programmet till så tänkte vi skulle börja prata om ett bekant ämne, nämligen tv-kriget och Ola Wenströms onlinebok om vad som enligt honom skedde när han fick sparken från Viasat. Har du läst den? Jag har inte läst hela, jag har läst delar av den. Så jag har läst på mig lite där men inte hunnit läsa alla Vad är det? Åtta kapitel eller någonting sånt? Ja, det är något i den formen. Ja. 
Mm, precis. Eh, jag måste säga att jag tycker att det har varit förvånansvärt lite reaktioner på den. Mm. Alltså de enda mediekanaler som har skrivit om det är Svensk Dam och, och en ytterpytteliten notis på mediernas hemsida på SR. Eh, är inte det lite märkligt eller är det bara jag som är fotbollsskadad? Nej, alltså jag förstår vad du menar. Det, det är ju, han, han skriver ju ek- extremt mycket. Han är väldigt ärlig mm. utifrån sitt perspektiv. Mm. Hur han ser på saker och ting. Och man kan ju tycka att det kanske ska komma en större reaktion från andra håll. Men samtidigt, både du och jag vet, det är så mycket politiskt spel i det hela. Så mm. jag antar att, att mediehus eller några personer som ska kommentera det här... Det måste sättas mycket järn i elden för att det ska läggas fram en rätt strategi. Mm. Och med tanke på att det här kommer under sommaren mm. så kan jag tänka mig också att det är på något sätt att det kanske kommer någon reaktion senare nu under, under hösten. Eller mm. man låter det bara ja, ja, rinna ut. Ja, ut. Mm. Jo, han, han går ju till attack mot framförallt Expressen och eh, även delvis Aftonbladet. Och skjuter rätt liksom, vilt eller vad ska säga. Så det, det kanske gör att de är mindre angelägna att ta upp det av det mm. skälet. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men det kanske ligger honom i fatet. För jag misstänker ju att han... Alltså det här är säkert varit någonting som han vill göra för att få closure själv också. Mm. Men jag tänker ju också att han vill få spridning för det här. Liksom, och mm. att han kanske sitter där och undrar lite grann. Vad fan, varför är det inget, inte fler som har plockat upp det här, jag har lagt all den här tiden för det är ju en väldigt ambitiös eh, sajt och... Verkligen, det, det har lagts ner flera timmar och dagar på det där minst sagt mm. Jag har ju läst hela boken och det mm. ska ju sägas att, att han hade behövt en redaktör för den hade lätt kunnat kortas med typ 80% och ändå fått fram budskapet nämligen att vi har satt eller nämnt eller vad de heter nu numera, de byter namn eh, ett par gånger om året <laughs> Vad sa du? Via Play Via Play igen, ja, okej okay, ja. <laughs> Ja, men att de har haft en förfärlig företagskultur i många år och det är ju många som har vittnat om det både anonymt och öppet som Isabel Boltenstern och Sladjan Osmanagic. Eh, Olas historia skiljer sig dock ganska markant från den bilden som exempelvis Thomas Wilbacher och Susanne Sjögren har gett, nämligen att Ola inte är så ofelbar som han vill få det att verka. Eh, och när jag läste den här boken eh, som finns på vafanhände.com eller SE mm. eh, så slogs jag också av den totala bristen på självkritik. Det enda som påminner om självkritik finns precis i början där Ola skriver jag har, långt, jag har långt ifrån agerat perfekt i varje situation. Vem gör det? Visst har jag både sagt och fräst ifrån utifrån kraven på en roll som sista länk till publiken. Och nog har jag avstått från att ställa upp på det som i mina ögon är förljuget eller i vissa fall det som är förnedrande. Slutsitat. Och för mig då som läser mycket Freud just nu så, så blev det här nästan komiskt likt Freuds retorik. Freud brukar ju ofta låtsas ifrågasätta sig själv för, för att verka mer trovärdig men sen Väldigt snabbt, ofta i samma mening, istället hylla sig själv. Alltså det, han skulle till exempel kunna skriva så här. Eh, jag började ifrågasätta att jag verkligen var en god vetenskapsman. Hur kunde jag missa den här uppenbara observationen? Sen insåg jag eh, dock att jag hade haft rätt hela tiden. Eller något i den sidan. Förstår jag menar? Liksom? Nej, jag förstår. Jag förstår. Eh, och i Olas fall så skriver han ju här att han inte har per- agerat perfekt. Och vem gör det? Men hans enda fel var att han citat, avstått från att ställa upp på det som i mina ögon är förljuget eller i vissa fall det som är förnedrande. Mm. Alltså det är, det är inget karaktärsfel att skriva här, det är ju ett hjältedåd eh, att liksom inte ställa upp på förnedrande saker. Jag, jag förstår inte alls vad, 
hur jag menar. Och visst, om man aldrig har gjort någonting dåligt så, så ska man ju liksom inte heller behöva krysta fram någonting. Men för att citera Ola själv här, vem agerar perfekt i varje situation? Så jag tror att han hade kunnat, att hade mått bra av lite mer självreflektion. Och jag vet ju inte, jag kan ju förstås ha fel, det här är bara min åsikt men jag tycker inte att det känns trovärdigt att han bara har råkat nå så långt i det företaget med den kulturen utan att i någon mån ha varit en del av det. Och jag, jag tycker också att det är lite konstigt att han ägnar lång tid åt att sabla ner en av de chefer som han namnger i texten. För det ska vi säga också att han är väldigt explicit. Mm. Inte om alla men... Vissa. Och, men och, vissa, och, precis, och, och vissa av dem han namnger eh, Får man för sig att han syftar på när han i andra delar av texten pratar om eh, sportchefen eller något i den stilen. Mm. Jag, jag misstänker att, han, att det är av eh, juridiska skäl mm. eller sådär. Men, men, men han är ganska explicit även med namn och sådär. Och jag tycker att det är lite konstigt att han ägnar så lång tid åt att först göra ner den här personen eh, som han då namnger i texten. Och sen först långt senare i texten nämna att det är han själv som har insisterat på att få med just den här chefen från TV4 när Ola mm. själv flyttade dit. Jag vet inte, när var det? 2004? Eller, eller var det? Eh, ja, 2010 eller någonting sånt. Ja, ah, det kanske var ja. Ja, precis. Ja, 2010 då. Mm, eller 2008. Ja, eh, och Ola beskriver det som att den här chefen då plötsligt bara blivit som en ny person och visat sitt sanna jag. Eh, alltså en extrem mobbare och närmast psykopatadrag som det beskrivs i den här boken. Och det, det, jag vet inte, jag, jag kan ha fel men jag tycker inte att det låter trovärdigt. Vad, vad tänker du? Oh, alltså det är, det är det är en extremt infekterad situation. Man, man läser här en, en syn av en person som har jobbat inom branschen i, mm. I 20-tals år mm. på en och samma arbetsplats i 13 mm. år och man märker ju att han är sårad, han är mm. arg och frustrerad mm. Och han menar ju på att han inte fått en riktig förklaring på det mm. hela. Mm. Och, ja, jag vet inte. Alltså det är, det är svårt att säga. Jag, jag tycker mm. det är tråkigt när sådana här sker. Och jag, jag märker ju väldigt mycket själv. Inte att jag har varit så länge i den branschen. Och jag, jag försöker verkligen inte gå in i sådana här grejer. När mm. det kommer till sådana konflikter. Men jag tycker det är extremt tråkigt att man märker väldigt mycket av just det här backstabbing. Och mm. snacka bakom ryggen. Mm. Eh, I den här sortens bransch. Alltså mediebranschen i stort. Mm, mm, det behöver inte bara vara sportjournalistiken. Mm. Jag pratar journalisti- mm. journalistik i stort. Och påminner väl också säkert om politikens värld mm. också. Det finns också i andra mm. branscher. Men, den, men här, det, den här sorten finns väldigt mycket av, märker man. Jo, men det är också det jag lite grann tänker här. Att så här men han beskriver sig själv som att han har bara varit en... En ädel person som bara mm. råkat nå högst upp i näringskedjan. För det får man ändå säga att han har gjort här. Mm. Eh, och det låter osannolikt. Eh, just eftersom branschen, så, så vitt jag kan förstå. Jag ser den ju mer utifrån än om jag känner många som arbetar mm. i den. Jag, jag tycker inte att det låter trovärdigt. Nej, jag, jag förstår din poäng. Uh, jag, inte, jag vet inte. Kan du tala i generella termer? I generella termer skulle jag säga att... Uh, Man måste ta för sig väldigt mycket mm. i den här branschen och man måste vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt mm. likt mycket och mm. även känna rätt personer mm. Mm. så att man får den chansen. Mm. Och i hans fall vet jag inte för att han är ju, han är ju ett par år äldre än mig mm. sagt och har varit där på ett annat sätt. Men ja, alltså 
låter väldigt klyschigt och tråkigt nu kanske, men sidan har ju två mynt. Mm, mm. Och nu har vi verkligen hört hans tydliga mm, mm. sida av den här storyn. Och det är säkert flera saker som stämmer i det där. Mm. Men det är säkert flera andra saker som kanske börs ses lite extra noggrant på. Mm. Eh, och I början av den här texten beskriver han just också hur den här chefen som han har arbetat med så länge men som han tycker så illa om Hur han och chefen förhandlar och varit överens om Olas nya kontrakt precis innan det tvärvänder och här drevet mot Ola då inträffar. Mm. Och, 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 alltså det är också en fråga som dröjer sig kvar när man läser texten. Om det verkligen har varit så här illa och så länge Ola hävdar själv här att han har uppmärksammat den här ungna sexistiska mobbingkulturen redan 2014. Alltså varför har han inte dragit då för länge sedan? Mm. Istället jobbar som han skriver både hans döttrar på på via satt eller nämnt och, och och de är säkert jätteduktiga och ambitiösa precis som Ola själv är. Det, det det har vi ju sagt flera gånger här i podden tidigare att han är ju kanon på det han gör. Eh, men det är förstås omöjligt att inte fråga sig om de också kanske har fått chansen att bevisa sig just för att pappa arbetar där och dessutom på den här platsen då som enligt Ola är en sån mardröm för just unga kvinnor. Varför skulle man ta sina sina döttrar dit. Det kanske finns en bra förklaring, men han tar inte upp den i den här boken och det blir lite elefanten i rummet, tycker jag. Och han har också ett, ett lite så märkligt resonemang om feminism i, I slutet. För det ska sägas också att han lyfter fram sig själv som en, en oerhörd feministisk förkämpe. Men i det här resonemanget i slutet så säger han att han inte tror på kvotering utan att kvinnor är Liksom tillräckligt kompetenta för att kunna ta sig in i ledande positioner i sin egen rätt så att säga. Och jag menar visst, det, det kan man ju tycka, det, jag vet inte riktigt vad jag tycker men, men som sagt, man undrar ju då liksom, hur sannolikt är det i så fall att båda hans döttrar har fått chansen på Viasat utan minsta hjälp från pappa och i så fall har de ju inte bara fått jobben med hjälp av kompetens Och jag vet inte om liksom svågerpolitik är mer ädelt än kvotering. Han skriver så här. Kan det vara mer förminskande kan det vara mer förminskande att få ett jobb utifrån sitt kön och inte för sin kompetens? Eller ens riskera att någon ska tro det? Eh, slutsatt citat. Och, och jag tror personligen då att folk som läser det här kanske tänker att risken är större att de har fått utifrån sitt släktskap med Ola men det är tydligen inte lika viktigt det tar han inte ens mm. upp liksom och jag menar inte att det är klandervärt, jag hade också gett min unga chansen om, om jag kunde och det hade nog de flesta men, men just den här bilden av sig själv som liksom moraliskt ofelbar och att hans moraliska resonemang inte håller ihop det, det tycker jag att gör att texten i sin helhet inte känns helt trovärdig om du förstår hur jag menar Ja jag förstår, alltså det blir ju Han, man märker ju väldigt tydligt att han berättar ju utifrån sig och vill på något vis se en annan bild nu som mm. har varit ute i medierna mm. de senaste, mm. senaste året, senaste mm. halvåret i alla fall och där kanske man trycker i lite extra då från sitt perspektiv och jag, jag lägger mig inte i mm. hela, hela det fallet för att jag känner att det, det är... Det, det sånt här ska ju egentligen ske bakom stängda mm. dörrar mm. mellan honom och de respektive mm. ansvariga mm. för att det blir ju lite som du är inne på här det blir ju det blir lite tråkigt att att sånt här tas upp samtidigt som det är viktigt att lyfta mm. vissa mm. av dessa frågor väldigt mycket um, nej mm. det är... vi, vi vi kommer till, till det mm. lite senare jag ska bara lite 
Thomas Wilbacher sa ju något av det, det hållet. Alltså typ att vi har alla karaktärsvagheter och fördomar. Alltså även han själv då vill bara skjuta. Ja men jag kan vara ett svin ibland och sådär liksom. Och att han inte köper att Ola är så oskyldig som han vill verka. Nu kanske jag misstolkar honom här. Men det var så jag minns hans drapa som vi spelade upp i podden i våras. Det andra jag vet liksom kring det där. Mm. Det är ju Ola Wenström beter sig innan en sändning. Mm. Och liksom att han är långt ifrån... Eh, liksom nice mot mm. alla Och det har inget med kvinnor eller män att göra Men är långt ifrån nice mm. Men det är väl många som är så Jag är inte heller nice alltid eh, Ola Wenström försöker ju spela liksom, PK här och mm. Att säga ah, mer kvinnor i studion och sånt Jag råkar mm. ju veta att han inte ville sitta med Therese Strömberg i studion och mm. var där. För, för han ville sitta med den eller den eller den mm. Så han har ju inte Det, det, det är ju samtidigt som vi, eh, Vikingsson skriver Hade du ju krävt att det skulle sitta kvinnor i din studie Så hade du suttit kvinnor i Det har studie. han ju såklart rätt i Ja det är klart han har, ja. 100% Och då svarar ju Wenström med att Jag har noll ansvar för sammansättningen Nej, Det har du inte Det har du ju visst det, det är bullshit, du är ju mycket makt som helst Eller hade i alla fall mm. Eller har haft under hela din jävla karriär där mm. det, 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 det jag hatar I det här Det är hycklare Mm Folk som försöker vara PK Folk som vill liksom Framstå som något som de inte är Även Fredrik Wikingsson reagerade När Ola Wenström beskrev sig själv Som en feministisk förkämpe på Twitter Wikingsson skrev då Som ni kanske minns Det är tur att via Plays fotbollsstudios Alltid varit ett feministiskt inkluderande Jämlikhetsbastion Som idag Och så visade Wikingsson en bild av Ola och fyra manliga bisittare i studion. Och Ola svarade då. För övrigt har jag noll ansvar för sammansättningen och ser efter nästa helg fram emot att för fullt jobba med de vassaste i branschen. Och så nämner han sin fru och sina döttrars namn där. Och Wikingsson svarade då. Hade du krävt att det skulle sitta kvinnor i din studio så hade det suttit kvinnor i din studio. Slutsitat. Eh, och det här är ju någonting som jag också har reagerat på som mm. vi också har pratat om många gånger i podden hur det kommer sig att jag som har följt CL slaviskt eh, ja, sen, sen det började nästan eh, att, att jag aldrig har sett en enda kvinna i CL-studion under alla år visst vi har sett eh, Frida Nordstrand utsänd mm. reporter eh, hyfsat ofta men aldrig i studion eh, och att Ola inte har någonting alls med det att göra som han säger här eh, i sin tweet dessutom med de här liksom, kontrollbehoven som han beskriver sig själv ha i sitt, eh, sin yrkesroll då, det finner jag extremt osannolikt, precis som Vikingsson är inne på och eh, enligt hans eget resonemang så har han i så fall då uppfattat att ingen kvinna har varit tillräckligt kompetent för att få sätta sin fot i den studien liksom. och det, jag vet inte om jag tycker att det är särskilt feministiskt, mm. särskilt inte nu när vi ser till exempel under dam-EM-sändningarna som Vi har sett eh, studio i TV4 med eh, Vicky Blomé som mm. jag tycker är Sveriges främsta fotbollsexpert just nu. Frida Nordstrand och eh, Lotta Schelin. Mm. Tre kvinnor som var, alltså det var fantastiskt oh, bra ja. gäng liksom. Så att men här, kunskapen eller Den kompetensen har ju, har ju funnits där liksom. Oh, ja. Och då kanske kvotering hade kunnat vara bra för att mm. visa, visa upp den liksom. Eh, alltså så... Ja, jag tycker det är lite, lite magstarkt. Reaktionerna på Olas text på, på Twitter då har varit, alltså på hans bok då, på Twitter har varit lite samma anda som Wilbacher och Wikingsson. Även om det förstås är många av Olas fans som skrev uppskattande också. 
Eh, och, och det tror jag att han eh, uppskattar Ola mm. kanske behöver. För det där drevet mot honom har varit väldigt hårt. Så ja. att jag, liksom, jag, jag tycker att jag hoppas, jag hoppas att han eh, mår bra eh, såklart. Eh, och att han får mycket stöd också. Liksom, mm. För det jag tror att han har haft det väldigt jobbigt. Sebastian Mattsson som har varit med i podden någon gång för hundra år sedan han skrev ironiskt Jag erkänner, sportjournalist Sverige gick ihop för att avsätta Ola Wenström men jag var inte en del av det, jag hade glömt min kåpa och drakdolk så jag släpptes inte in i katakomberna där mötet hölls karaktäristiskt ironiskt och vast av Sebastian Mattsson Johannes Klenell på arbetet skrev, läst Ola Wenströms bok och känner Och kände kanske någon sorts självförträfflighetsgräns passerades när hans fru, enligt Ola Wenström, konstaterade att han kanske älskar henne för mycket för att vara sportjournalist. Jag tror faktiskt att boken är väldigt genuin i sitt uppsåt men också att Ola Wenström genuint tycker att Ola Wenström är toppen. Vilket är väldigt roligt. Och jag håller med om Johannes där om att uppsåtet åtminstone delvis känns genuint. Och Olas bild av via satellen är speglar Mycket bättre den bild jag har fått av folk som arbetar där och och som för all del har kommit fram en del i pressen. De har ju själv tagit in jurister, det vet vi ju, för att försöka undersöka saken och sådär. Men men, som inte fick lika mycket utrymme i det drev som då drabbade Ola så att jag tycker att han liksom på något sätt set the record straight där. För där blev det väldigt mycket fokus på Ola liksom. Um, och jag tycker såklart också att det är oerhört märkligt att den så kallade MTG-chefen som man kallade sig i kvällspressen eh, fick vara kvar och att man la ner den utredningen och att Expressen och Aftonbladet inte la mer vikt vid det i det här, den här undersökningen eller drevet och vad man nu vill kalla det. Där håller jag med Ola, det var skumt och, och känslan är trots allt att han fick bära hundhuvudet för en hel liksom, företagskultur nu eh, där jag tror att det liksom problemet i mångt och mycket låg någon annanstans hos de personer som Ola beskriver att det låg och han beskriver ju väldigt explicit och visar skärmdumpar och annat för att visa eller driva sin tes liksom. Så jag vet inte, intressant läsning men i stort så tycker jag att det här andas väldigt mycket en partinlaga vilket det också är. Vill du lägga till någonting eller ska vi gå vidare till, till Transfers och roligare saker. <laughs> ja, jag kan väl avslutningsvis bara understryka att man, man hoppas väl på när, när sådana här saker händer, sånt här drev och sån här uppmärksamhet mot mediehus att, att man på något vis tar med sig det som måste förbättras. Och det, det är ju inte bara det här mediehuset, det finns säkert i alla mediehus eh, sorters problem. Och mm. att man förbättrar den här branschen i stort. Mm. För att det, det tycker jag, jag, som sagt, jag har inte varit länge i den här branschen men man har hört väldigt mycket historia mm. Mm. och Det är väl det som jag känner att det skulle vara så jäkla härligt om mm. man skulle kunna släppa de, den fasaden, släppa de murarna mm. Mm. som oftast finns och på något sätt eh, samarbeta. Mm. För att Sveriges mediebrand, alltså det, det, det är som en liten, eh, liten sjö. Mm. Alltså det, det är så litet och mm. det, det blir så lätt någon toxic känsla mm. om, om någonting och snett mm. och så. Mm behandla varandra med respekt och nu låter det som någon klyschig eh, präst eller så men det, nej. Nej, men det, du är det, inne på något nej, bra, men, och, och det, det måste jag säga, det skriver han ju om ja. också i den här boken så här, men Nent och Viasat har ju sina liksom, eh, värdegrunder och sånt mm. där som säkert alla mediehus har såklart mm. och man behandlar alla lika och, och liksom och så där. Och det, jag tycker också att det är väldigt förljuget mm. och det gäller säkert inte bara mediebranschen men 
om man ska använda den typen av värdegrunder och sånt där så måste det betyda någonting mm. också. Och det, det är det här som också tycker jag är väldigt sorgligt för de som inte ens jobbar inom mediebranschen eller inte ens i närheten av det då, bli, då kastas väldigt för att nu snackar vi om ett par procent, jag snackar om att det finns många personer som snackar skit och sånt men det, det är bara ett fåtal procent det finns så många underbara människor mm. som gör så gediget jobb mm. i alla mediehus mm. både du och jag känner väldigt mm. många från just via Play, TV4 mm. Discovery det mm. finns fantastiska personer, personer ja. fantastiska människor och det är så tråkigt när vissa saker vissa händelser drar en sån skugga över mm allihopa mm. på ett sätt. Och det, det, det tycker jag verkligen är viktigt att understryka. Det, mm. det här är det här fallet och det, det finns en, en kultur som är tydlig. Mm. Det har gjorts undersökningar mm. och det är viktigt att det görs undersökningar så att det inte mm. sker igen och att det stoppas och mm. så att man kan fortsätta med det jobb man är där för att göra och mm. inte kasta skit på andra. Mm. Ja, jättebra sagt. Mm. Och med det stänger vi det ämnet. Jag tänkte att vi skulle prata lite om transfermarknaden såklart. Och eftersom fönstret fortfarande är öppet ett bra tag till så är det lite för tidigt för att summera det. Vilket jag hoppas att vi får möjlighet att göra i ett kommande avsnitt eh, om vi hittar tid för det. Medan det fortfarande känns aktuellt. Jag älskar ju att gå igenom lag för lag och se <laughs> vad som har hänt och sätta betyg på värvningsstrategier och sådär. Det är mysigt. Ja, det är bland det bästa jag vet. <laughs> Men idag kan vi alltså inte göra det. Utan jag tänkte istället eh, ge mina trendspaningar från mm. transfermarknaden så här långt. Så får du kommentera ifall du köper de stora dragen som jag har sett under sommaren. Låter det kul tycker du? Låter perfekt. Ja, men då kör vi då. Och den första trenden eh, som jag har identifierat blev tydlig redan väldigt tidigt i fönstret. Det ryktades ju om eh, Holland till Bayern- Real Madrid och så vidare. Mbappé tycktes ju vara klar för Real Madrid. Men ska också ha talat med Liverpool. Vilket han själv också har berättat om. Men i slutändan så stannade Mbappé i PSG. Och Holland gick till Manchester City. Så skurkstaterna styr alltid allt fotbollen. Och det har väl inte undgått någon som lyssnar på den här podden. Att jag tycker väldigt illa om det. Alltså man har ju ändå tänkt eller liksom hoppats på att de snart ska tröttna själva och gå vidare till andra projekt och på sikt kommer det att bli så. Se bara på vad som hänt i Chelsea nu och Berlusconi i Milan tidigare, Kinavatra i City och så vidare. Antingen så tappar de intresset och, eller så tappar de lusten på att investera en massa pengar i en väldigt olönsam bransch eller så tröttnar ligaorganisationerna till sist eller politikerna i, I, I landet som i fallet med Chelsea och, och gör det enda rätta och, och skickar ut dem helt enkelt. Men varje gång klubbarna gör sådana här spelarköp så känns ju ändå den verkligheten liksom långt borta. Och det kanske är en lite sliten liknelse, jag vet inte. Men, men den här dopningen sätter ju liksom alla regler ur spel på ett sätt alltså inte bara för dem själva utan för alla på ett sätt som gör att man blir förbannad och tappar mm. lusten Typ som när man lackar på Football Manager och fuskar till sig alla de bästa spelarna. Det är liksom kul i två minuter och sen så stänger man av och går, känner sig smutsig och gör någonting annat. <laughs> ja, förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår fullständigt vad du menar. Det, det, det blir ju på något vis att man får ut just det när du nämner Football Manager, det där agget och bara, nu jävlar. Och sen sitter man där och bara, mm. vad händer nu då? Nej, mm. Det är inte någon utmaning, det är inte, mm. det är inte sporten som man vill utöva riktigt. Nej, nu har vi... Messi och Ramos och Neymar och Mbappé och alla i PSG mm. liksom. Och så, bara, men, ja. och så blir det inte särskilt bra ändå liksom. Nej. Ehm, eh, och, och förutom att de här klubbarna kan köpa vilka spelare de vill och betala vad fan som helst så 
kan de ju också sälja spelare hur de vill. Alltså jag tänker exempelvis på City nu i sommar då. Nu var Sterling inte helt dedikerad tydligen då och det är också en del av liksom sportchefskonsten mm. och skärmen med fotboll. Hur ska man lösa den situationen då om man har en spelare som inte riktigt liksom vill vara med eller känns dedikerad men som har ett enormt transfervärde liksom. Mm. Eh, hur ska man kunna lösa en bra deal när andra lag vet att man har en spelare som är missnöjd? Eh, hur påverkar det stämningen i omklädningsrummet? Vad händer om spelaren prompt vill bo kvar i landet? Ska man sälja till en rival då? Så där. Allt det där slipper City och PSG. City säljer Sterling till eh, Chelsea för drygt 50 miljoner euro vilket är ju väldigt billigt även om man bara hade ett år kvar på kontraktet. Eh, Att det är Chelsea som köper spelar ingen roll för att City kan köpa in Haaland som är ännu bättre och, och sen säljer man Sinchenko och Gabriel Jesus till Arsenal som har förvandlats till en andra sorteringens klubb i Premier League där de enda som egentligen har hängt med Chelsea och City, det är ju Liverpool Exakt. och det är genom en närmast osamlikt framgångsrik organisk modell som nu alla andra klubbar i Europa försöker kopiera mm. men det kommer de inte kunna göra utan, utan sin egen statschef, statschef som äger, så det är ju nästan skapat nästan gjort att den här, den här sjuka har liksom verkat mindre sjukt bara mm. för att Liverpool har lyckats liksom Kom, genom att maxprestera liksom kunna utmana ändå. Men vad, vad, vad tänker du om det? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I think it's many times, year just... Fallet PSG till exempel att ja, där, där slänger man upp så många pengar. Man, man tackar nej till exempel till budet på en papper på 2 miljarder eller vad det var förra sommaren av Real Madrid för att man kunde det. Uh, och precis som du är inne på för att de, de behöver inte tänka på den ekonomiska aspekten och mm. det blir väldigt tröttsamt men samtidigt blir det så fantastiskt härligt. Uh, ledsen alla PSG-fans mm. ute men när de... Uh, inte lyckas och nå det mål de sett upp mm. nämligen att vinna Champions League mm. att det gång på gång har fallerat mm. eh, samma sak i fallet City mm. eh, de har inte lyckats med det heller och, och det är ju underbart men som sagt och, 
till alla City-fans och PSG-fans. Nu har de säkert slutat lyssna på den här podden för länge sedan för att vi snackar så mycket skit om dem. Men det har ingenting med det. Alltså, Nej, det är ju det är tycker... inte om, 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 om fansen eller om, om klubben i sig. Det är inte deras fel. Det är inte deras mm. fel. Det är, det är ägarna och den situationen. Systemet. Systemet. Mm. Vi kommer ju sitta här säkert om tre, två år och snacka om Newcastle mm. Mm. istället. Exakt. Och den situationen där. Och det är... Mm. Ja, Samtidigt ska man inte säga att alla andra klubbar är heliga och nej, nej, de, nej, nej. De, man har ju till exempel Bayern har man mm. Qatar mm. som mm. form av sponsor på, mm. på ärmen mm. och det har ju diskuterats och vill mm. ta sport och mm. alla slä- har ju en form av ja, smutsiga pengar i ja, det är, sig. Det är ett smutsigt spel men, men jag tycker också att lite grann att så här, hade, inte, hade man inte släppt in de här mm. ägarna hade man inte, då hade kanske de andra klubbarna inte, alltså menar de, de, de får de ska ha skit för det och de, de, mm. de får ta ansvar för det själva också så här. men jag kan ändå liksom lite grann känna att så här, men även situationen i Barcelona som vi kommer till det här mm. snart liksom. men de har försökt hänga med liksom, de andra mm. klubbarna så gott de kan bara hänga kvar med, mm. med naglarna så, så gott det bara går därför att vad ska de annars göra liksom? och försöka få in alla de här pengarna så att det går att liksom konkurrera så här. Mm. Men äh, Nej, det är smutsigt det, det är väldigt tråkigt och speciellt med summorna det slängs runt om nu för tiden mm. nu är det ju Ja, man blir inte överraskad när man snackar om en miljard hit och en miljard dit längre på det sättet. Man blir mer överraskad när man inte snackar om det. Ja, nästan. precis. Men samtidigt så känns de här, de här, de här, de här siffrorna känns så artificiella ja. liksom, på något sätt. Vilket gör, alltså även när liksom, de här pengarna sipprar ner systemet så här, mm. men då, då kan den klubben köpa alltså, mm. Barcelona när de sålde Neymar då, mm. ja, men då kan de lägga 150 miljoner. Jag tycker också lite så tråkigt bara så här jag vill som jag vet jag älskar ekonomi jag vill, mm. så här, jag vill veta vad är värdet på en fotbollsspelare liksom och det här är ju liksom det här är inte det riktiga värdet på fotbollsspelare mm. det här är ju liksom värdet på en politisk eh, eh, operation som har sipprat mm. ner till så här, det blir det blir så här orent ja. på något sätt liksom. och lite som du är inne på det här sportchefferiet det är ju det som är så mm. fantastiskt att se mm. de här klubbar mm. som verkligen har lite likviditet i sina mm. kasser alltså mm. titta på Union Berlin Alltså vad de har lyckats med. Mm. Nu, nu har Union Berlin förmodligen väldigt svårt att konkurrera mm. mot de största klubbarna. Men de har ändå tagit sig till toppen av Bundesliga. Mm. De har fått en Europaplats mm. med inga pengar i princip. Mm. Lyckats värva billiga spelare, mm. f- sälja dyrt. Och, ja, det är det som är det fantastiska. Det är därför man älskar fotbollmanager också. Exakt, liksom. när man alltså, kan leka ja, med det. Ja. Och, och, ja, om en klubb blir rik och stark på grund av de anledningarna. Då, då är det så här bara, hatten av. Verkligen, verkligen. Men nej, det är det här eviga som vi har pratat om senast år. Ja, och på det här temat så tänkte jag spela upp ett väldigt kort klipp. Det är från podden Cultureland med David Amoyal. Han lade ner podden efter 450 avsnitt nu i våras och sa då bland annat så här. The reason I made this decision, it's kind of twofold. Um, I don't recognize myself in modern football anymore. You know, the sports washing, the money factor, how much the game has changed. I just don't really recognize myself in it anymore. Eh, och det, det här var en av eh, mina absoluta favoritpoddar, alla kategorier. Mm. Eh, David har ju även varit med i CL-podden en gång dessutom. Så jag tycker det här var ett väldigt tråkigt beslut och, och David är ju transferspecialist mm. och har arbetat för Di Marzio i många år. Eh, han byggde upp hans engelskspråkiga del av Di Marzios hemsida. Eh, han är själv vän med Luciano Moggi och så vidare. Så det är liksom ingen duvunge heller. Utan han, 
är väldigt fascinerad av det här spelet och involverad i det på till ganska stor utsträckning också. Men även för honom blev det för mycket med det här nu, åtminstone för att orka arbeta med det. Och jag kan verkligen förstå och respektera hans beslut. Jag är exempelvis fast besluten att inte se en minut av Qatar-VM. Eh, alltså jag tänker, när, när liksom tusentals gästarbetare har dött för att bygga de här arenorna så då tycker jag inte att det går att försvara. Alltså någonstans måste gränsen gå för vad man själv går med på mm. och spelar, spelar med i om man ska ha åsikter om det eh, vad, vad tänker du om Ja, alltså det är, det är en jäkligt knivig situation uh, och det, det som har hänt i just Qatar är ju fruktansvärt, det, mm. det får inte ske mm. och man drömde ju in till det sista att någon form av kupp skulle göras, att, mm. att några stora nationer skulle säga tack ja, och hej ja. och sen göra mm. något själv där på mm. vintern. Mm. Um, jag som, som följer den tyska fotbollen mest och uh, brinner för den och uh, speciellt har det tyska landslaget närmast mm. hjärtat. Mm känner ju alltså ur det här miniperspektivet mm. alltså vad jag känner och tycker är ju verkligen inte värt någonting jämfört med andra grejer men, men det, det, det är verkligen ett VM har alltid varit en highlight mm. alltså utöver allt annat mm. alltså det är verkligen det man har sett fram emot mm. och verkligen har laddat inför mm. och det här är ju det här är ju bara någonting som på något vis kommer i förbifarten nu mm. och att det Först och främst att det har mutats till sig. Mm. Att man har det på den tiden av året. Och, alltså, ja men det, 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 kände, det, det kände jag i sommar också. Det alltså, var det så här, här, det, nu kunde vi ha haft fotbolls-VM. Vi hade kunnat och, und, uppleva en underbar fotbollssommar. Liksom. Exakt. Och, och det, det, då hade man ju fortfarande kunnat på något vis. Okej, okay, ja, fotbollen har alltid varit mutig. och sånt, Det kan man fortfarande köpa mm. på ett sätt tyvärr. Mm. Man har ju kommit in mm. I, så långt I, på den skalan. Mm. Men just det här med gästarbetarna och mm, människorna exakt. satt sina mm. liv det är där det som du är inne på, det är där det sätts verkligen så här. fy fan alltså det jag vill också säga att jag inte kommer vilja se en mm. minut av Qatar VM och jag, jag och vet inte sidan, du, du jag arbetar jobb, med det här jag jobbar med det, så mm. det, blir, det, det är en konflikt i sig mm. och där, där är jag verkligen inte perfekt som person men det Nej, du, det är en jätte, jätteknepig sits. Man måste kunna sitt jobb också. Så ja. jag tycker inte det är, är, är konstigt. Men, Nej, men det, det, man, man mår ju illa av, av den tanken av vad som har skett där. Mm. Och det, alla som jag pratar med om just det här mästerskapet vill ju inget annat än att det ska vara ogjort och mm. vara någon annanstans. Ja, och, och jag... Där tror jag faktiskt ändå att man kanske kan påverka lite grann genom att rösta med fötterna så att säga. Att inte mm. titta på det, att inte prata om det. Mm. Så att det sänder en signal till FIFA och till, framförallt till FIFAs medlemsländer. Mm. Att så här, men nu blir det liksom, det här var inget bra. Vi fick ingen uppmärksamhet, vi fick mindre pengar. Liksom, mm. så här, det var en katastrof liksom. Mm. Så nu får, får, vi ta, nu får ni, ni ta och skärpa till det här liksom. Precis. Jag kanske är naiv, det kanske inte spelar någon Äm, roll. Men... men jag tror ändå som du är inne på det, alltså de sändande bolagen... Jag har väldigt svårt att se att de flesta i alla fall i, I Europa eh, kommer bevaka det här som är bolag med enormt kritiska ögon. Eh, självklart, de som har sina länder med vill ju självklart att det ska bli en eh, seger där. Jag vet mm. i Tyskland, mm. de, de mm. siktar ju på att ja. vi ska vinna guldpunkt. Mm. Men jag har väldigt stort förtroende för att journalistiken som görs i dessa tv-rum även här i Sverige, de kommer vara extremt kritiska. Det kommer, ja, inte, vara det här, det, det tror jag också. Det kommer inte vara det här klassiska eh, till exempel om man tittar tillbaka till VM i Brasilien mm. eller 
i Tyskland för länge sedan. Alltså mm. att man, hi fansen, hi mm. det här. Mm. Mm. Till exempel som vi såg nu i dam-EM. Alltså mm. glädjen mm. runt omkring bygga en atmosfär. Nu mm. kommer det vara betydligt hårdare riktning mm. mot där har mm. hänt, titta här, titta här. Det kommer här, inte vara... Det här hände med homosexuella i landet. Exakt. Det, här, här. det hade ju redan nu för någon månad sedan så, så hade man en granskning av så här, de hade ringt runt till olika hotell i Qatar och kollat vilka som eh, tillåter homosexuella bodar och sådär. Kanon. Men det, det är precis. Jättebra. Och, och det, det är det som jag hoppas och tror med största sannolikhet, alltså, i alla fall från svensk perspektiv och säkert många andra länder, det kommer göras. Alltså, mm. Det är väl det man ska belysa nu. Mm. Nu när man inte riktigt kan dra pluggen mm. för att det finns så mycket juridik mm. i det hela så måste man vända mm. på steken och mm. på något vis peka på mm. hur fel det är. Mm. Ja, ah, underbart. Jag blev nästan lite hoppfull där. <laughs> du, min andra trend är inte heller en skräll och inte heller någonting nytt. Men det har blivit ännu tydligare tycker jag. Får protestera om du inte håller med. Det får du alltid göra i och för sig. Men, eh, och det här har ju liksom förutspått redan i vintras när vi pratade om Premier Leagues nya monsterdeal med NBC mm. I, från, på den amerikanska marknaden samtidigt som Bundesliga, La Liga och eh, Serie A alla tappat i tv-intäkter. Och trenden jag pratar om är förstås att de engelska klubbarna regerar på transfermarknaden. Eh, av de 20 klubbarna som har störst minus i transfernettot så här långt, gissa hur många som är engelska. Har de 20? Mm. 19? Nej, nej så, så är det inte. <laughs> nej, nej. nej, det kanske är pff, hälften. 11. 11, ja. ja eh, Nottingham Forest är på femte plats till exempel. Mm. <laughs> Precis efter West Ham. Mm. Eh, Southampton är tolva. Newcastle, sjua. Brentford, plats 16. Och längre ner i tabellen hittar man ju klubbar som Milan, Inter, Atletico Madrid, Dortmund och så vidare. Eh, West Ham köpte ju exempelvis Scamacca från Sassuolo för mer än Milan- Med då sju Champions League-titlar i bagaget. Någonsin har lagt på en fotbollsspelare. Alltså, även om inflationen givetvis förklarar det till viss del. Men visst är det talande att de engelska klubbarna har dragit ifrån ytterligare? Ja, det är det vi har varit inne på tidigare. Det, det blir ju att den här så kallade Superligan som vi alla vill bestrida. Mm. Premier League är ju en form av Superliga. Och där ska man ge eloge till dem som har byggt den produkten. Mm. Mm. Men samtidigt... Eh, ja. Det, det, det är tråkigt på grund av det, det, det är mycket spons från annat håll. Men det är, det är en komplex fråga. Mm. Men det, det hade varit så mycket roligare om man typ in, satte in typ salary caps, alltså lönetak i alla toppligor och, och skapade en form av... Självklart ska inte... Jag menar inte på att alla ska ha lika mycket på det mm. sättet. Men att det skapar någon form av större konkurrenskraftighet. Eller att det är mer realistiskt att ett, ett lag som Brentford har en större kassa än en mm. toppklubb i Italien i Spanien känns, känns väl ologiskt. Men mm. återigen, det är... Jag, jag tycker personligen att det, att det, det i större utsträckning är de andra ligornas egna fel så att mm. säga att de har misskött sig. Exakt. Plus då att Premier League har tagit in just smutsiga ägare som har gett, och de pengarna sipper mm. ner ganska mycket i den engelska pyramiden också. Precis. Men framförallt så tycker jag att de har varit väldigt framgångsrika mm. med sitt varumärkesbygge med sin produktutveckling mm. eller vad man nu ska kalla det. Men man, man leker ju på olika olika plan helt mm. enkelt. Alltså jämför man bara tyska ligan och stora delar av Spanien, mm. där, där är det ägande. Där är, mm. där är inte ägande, där är det medlemsakt. Mm. Mm. 
Och då, då är det omöjligt att konkurrera om man ska vara krass mm. rent ekonomiskt med en, en klubb som medlemsägd gentemot en klubb som en ägare som har eh, en kran av rinnande pengar. Eh, ja, både och. Alltså, Real Madrid och Barcelona har ju eh, ja, uppenbarligen... Men de, de, jag vet, men där, där snackar vi ju... Alltså, nu, nu ska jag inte kasta för mycket skit by, mot by dem. München. Ja, precis. By München, men, men där snackar vi om en klubb som har byggt någonting... På väldigt långt mm, håll och mm. inte... Alltså Reals fall och Barsas fall mm. har jag inte all koll på. Men mm. jag vet ju väldigt mycket att d- där är det mycket politik mm. och mycket jo, um, förhandlingar med, med staten. Ja, alltså exakt, spanska staten. Exakt, det, det har inte skett i... Real Madrid sålde sin uh, träningsanläggning och, till exakt. staden Madrid. Precis. Och, ja, visst, absolut. Sådana grejer. Och det, det, nu snackar jag klassiska... Vart man har sådana hårstämmer. Vart mm. man ser... Uh, hon och han mm. går till sina mm. klubbar och röstar. Alltså, mm. Det blir väldigt svårt att konkurrera mot, mot toppklubbarna i eller alla klubbar egentligen i, i England. Men mm. det, ja, jag, 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 unders- jag skriver under på det du är inne på där. Det, det är egentligen mest de andra som inte tagit kanske vara på vara på den kommersiella världen som vi är i. Mm. Och det är... Ställt om precis till den jag menar, Italien med mm. Calciopoli mm. och deras deras förfärligt dåliga på många sätt tv-produktion och alltså att de har har liksom en otrolig produkt, ett otroligt passion och tycker även i Bundesliga att man har, att man borde kunna lyckas nå ut med det bättre och där har de såklart språket lite grann mot sig också, vilket England har väldigt starkt för sig med engelskan och så här så att ja, vi, vi fortsätter min tredje trend är free transfers och mm. överlag svårigheter att komma överens om lön. Det här tror jag är en effekt av pandemin och ekonomin. Kriget kanske nu också spelar in med inflation och allt vad det är. Att liksom bortom PSG och City som ju såklart inte bryr sig då så har det ofta varit svårt att komma överens när spelarna har haft svårt att acceptera att lönerna har gått ner lite grann. Vilket gjort att oerhört många spelare antingen är arbetslösa i väntan på bud eller har gått med på Lägre löner i nya klubbar. Mm. Dybala är ju ett kanske bästa exemplet. Han och hans agent krävde ju på 10 miljoner euro netto av Juventus som till sist drog sig ur även om det kanske lite oklart exakt hur det där gick till. Och nu fick Dybala nöja sig med ungefär hälften i, i Roma. Mm. Eh, även om det var, alltså jag älskar ju den övergången och mm. den här presentationen av honom där är, är, är bland det mäktigaste jag har sett mm. på väldigt länge. Otroligt eh, häftigt. Eh, och det blev inte heller någon rusning efter Paul Pogbas signatur efter hans eh, free transfer mm. där och med hans lönekrav. Alltså han får ju lägre lön i Juventus än han hade i Manchester United eh, trots att han gick på free transfer nu då medan United betalade en miljard för honom. Dessutom eh, trots då Italiens halvnya skattelag dekreta Crescita Eh, som ger väldigt stora skattelättnader för spelare som kommer från utlandet. Salahs kontrakt verkar ju ha suttit oerhört långt inne trots mm. att klubben verkligen vill ha honom kvar och han verkligen ville stanna eh, som ett annat exempel med, även om det kanske inte är lika klockrent som, som de andra. Men håller du med mig om min spaning här och, och hur ser det ut i Tyskland? Jag håller med dig och man märker också att det finns, i alla fall hos de här större spelarna, att att man istället för att signa långa kontrakt nu för tiden. Mm. Då blir det betydligt kortare kontrakt. Mm. Då snackar man två, tre år. Mm. För att man ska ha möjligheten att kunna sätta klubbar mot klubbar. Mm. De kanske inte får just som du är inne på den här 
feta lönen på grund av just det ekonomiska läget efter pandemin. Men man kanske Så då vill få... de avvakta tills marknaden kommer på bättre Exakt, fötter. komma på bättre fötter mm. men även kanske få in lite sign-on-bonusar och mm. lite sådana grejer mm. istället för att mm. man inte är fast på ett och samma ställe. Mm. Och det är, mm. det är ju väl precis som vardagslivet. Alltså mm. byter man jobb ofta mm. alltså, först och främst ska man vara bra på det jobb man mm. gör och i eftertrakten men mm. byter man jobb ofta då kan man få upp sin lön. Ja. Och det är väl... Jag vet inte om det är, det är fotbollsspelarna ute efter men man märker i alla fall att det finns en form av rollians på ett annat sätt. Mm, mm. Därför blev jag väldigt förvånad när man, när man ser så här övergångar som Delikt till exempel som gick till Bayern München, mm. äh, stora pengar och signat till 2027. Mm. Äh, det, det är jag lite överraskad över. Men ja, det är, det är väl, lite överraskad. Men, vill du säga någonting om den? För det, den tyckte jag också mm. var lite överraskande. Verkligen. Att Bayern splashar så mycket pengar. Oh, ja. och, och där är väl kommentaren utifrån att man man är bokstaven pissed off efter mm. förra säsongen. Man mm. är väldigt besviken över hur det gick mm. resultatmässigt. Ja, man vann liga, men det är just det Champions League. Mm. Man, man fallerade. Det var ju speciellt där när Levi var borta och man inte hade den breda truppen. Mm. Och nu vill man verkligen rusta upp mm. på ett bra mm. sätt. Och det, det ser man ju också vilka klubbar som har spenderat mm. mest den här sommaren. Då är det ja, Barca tror jag på första plats mm. och sen tror jag Bayern är strax bakom mm. där. Mm. Och det är för att de verkligen vill rusta mm. upp. Och, eh, Men jag menar, de aktiva. har ju haft en extremt eh, konservativ ekonomisk yes. politik under lång tid som har gjort att de har byggt upp det här utrymmet mm. också. Vilket för övrigt Real Madrid också har haft mm. de senaste åren. Vilket ju, alltså, alltså har man sett på deras liksom, bo- utgifter, för, eller, ja. utgifter så har man ju sett att de har byggt upp ett stort hål eh, mm. där de vill sätta in Mbappé. Vilket ju, alltså, det, det har, jag tycker det är helt uppenbart att det var deras strategi senaste två, tre åren att få dit honom, vilket ju också mm. gör att det blir snoppet nu när de inte får honom. Men, men det lyckas, känns ju ändå som en väldigt fin värvning, tycker oh ja, oh jag. Och ja. för honom själv också, tycker jag. Ja, och det, det, jag tror det är precis det Bayern behövde det på ett sätt, med tanke på att de har saknat en, en försvarsgeneral som ska leda det hela. Och han kommer förmodligen gå in där, kommer nog ta ett litet tag tills han har riktigt van sig vid det hela, men jag tror att det kommer bli bra. Samtidigt ska man också kred till till sportchefen Brasso som jag har kritiserat enormt mycket de senaste åren för att mm. han gjort väldigt konstiga värvningar lagt mycket pengar på spelare som inte alls har mm. nått till nivån men nu har han den här sommaren lyckats förädla de här spelarna som inte håller måttet lyckats sälja dem på ett bra sätt mm. och ta in mycket cash där. Mm. Och dessutom har man ju sålt en Lewandowski. Mm. Eh, hans lön har ju försvunnit men däremot mm. har Manés lön kommit in mm. men man har fått in mycket pengar. Så det är, det är, en, det är en balans där hela tiden mm. och nu var det tydligt att Bayern ville, ville mm. öppna plånboken. Men jag menar, de kommer inte bli insolventa utan de har ju full koll på sin ekonomi. Ja, de är liksom. bara, bara kommentaren när man förhandlade om Lewandowski och att man ville ha pengar på bordet direkt och inga Just efter det. ett och eller två för att de tror inte ens att Barcelona finns om tre Nej. år. Det, det, bara bara mm. den tydligheten mm. av att vi vill ha kontroll över vår ekonomi den, mm. är, ja, den är väldigt Aj, tydlig. Jag, 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 på det sättet älskar jag verkligen Bayern München. Du, min fjärde trend knyter an till den förra och gäller just den här skattelagen i Italien som jag tror är lite underskattad hos gemene fotbollssupporter som påverkar främst de italienska klubbarna som har ju stora incitament att köpa spelare från andra ligor istället för att köpa in hemskt. Och den här lagen då går i korthet ut på att man bara skattar för hälften av inkomsten 
eh, för spelare som man tar in från utlandet. Och det gäller inte bara fotbollsspelare utan det här är ett sätt för att få in expertis från andra. Mm. Alltså stoppa brain drain. Hur, hur länge? Är det en viss period? Ja, det är eller inte är riktigt det... koll på det. Man måste Nej. vara där i minst två år tror jag. Förstår. Men nu, exakt hur länge man kan ha kvar här, det vet jag mm. faktiskt inte. För finns det inte någonting artistskatt i Danmark? Ja, men exakt. Det här är ju en, det är, det här är en form av artistskatt ja. också. Att mm. man vill locka alltså, framstående personer till, till, till landet. Liksom. Mm. Och det är kanske främst i andra branscher, men, mm. men säkert fotbollen också som är en ganska viktig bransch i, I Italien också. Um, så, så ett exempelvis då, om en inhemsk spelare vill ha fyra miljoner euro netto, mm. alltså till exempel om Juventus ville köpa Skamacka, säger mm. Och han vill ha 4 miljoner euro netto. Och en utländsk spelare vill ha 5 miljoner, alltså 25% mer i lön. Så blir det alltså ändå mycket billigare för den italienska klubben att köpa den utländska spelaren. 4 miljoner netto för en inhemsk spelare blir, alltså i lön då, blir knappt 8 miljoner brutto. Mm. Eh, klubbens kostnad alltså. Det, det här, och det här är ändå de bryr sig om sin, sin liksom kostnad. Precis. Så nettolönen spelar ingen roll för dem. Eh, och sen... 5 miljoner netto då för en utländsk spelare blir bara runt 6,5 miljoner brutto. Alltså 1,5 miljon billigare för klubben. Det är jättestor skillnad. Och därför ser vi exempelvis att Milan som jag håller på då går nästan enbart för spelare från utlandet. Och det är också helt säkert en förklaring till att spelare som Skamaka går till West Ham istället för en stor klubb i Italien. För så har det ju varit i Italien precis som det varit i Bundesliga med att framförallt Bayern München, men att man plockar upp de spelare som kommer upp underifrån som Precis. är väldigt bra och lovande och bevisat sig. Så det påverkar ju även utländska klubbar som får lättare att köpa från Serie A just då. Mm. Lorenzo Lucca heter en, en ung jättehet anfallare från Pisa mm. som gick till Ajax nu istället för att plocka oss upp. Två meter mannen. Exakt. Istället för att gå till någon av mm. de här italienska storklubbarna. Eh, som har stora incitament att söka spelare eh, som inte har den här straffskatten som man kanske kan kalla det då om man ska vara sådan. Eh, är det här någonting som du har tänkt på också Kevin? Jag har inte varit så insatt i just den här skattelagen så det är väldigt intressant att höra om den men det, det låter ju som att självklart det gynnar ju de italienska klubbarna när de vill ha någon utifrån mm. men samtidigt tänker jag när jag tänker på det Både landslag som Italien vill bygga upp med italienska unga talanger mm. och sånt. Den kan bli betydligt svårare kanske att, att ja, bygga upp. Eller så är det bra för att, menar, att om de här utländska, eller vet du, att de går till utlandet och får en ny erfarenhet, lär sig ett nytt Precis. språk, lär sig en ny spel. Det kanske... Det, det, jag, jag, det köper jag, men jag tror ändå att alltså när man ska ta risker och sånt, mm. då finns det en större risk att den spelaren inte trivs eller mm. akklimatiserar sig ordentligt mm. I, det, mm. I den klubben i utlandet mm. än att den skulle gå från stad A till stad B i mm. landet som mm. den känner till och vet hur det fungerar. Mm. Så ja, det är fram och tillbaka men det är mm. väldigt intressant att se hur vad har det förföljt speciellt efter kanske ett eller två år vad mm. vad vi kommer se då i Serie A mm. för spelare. Det har funnits i två, två tre fyra år till och med. Så, okay, så, okay. Så, 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 det, men men, men och, och det här tror jag har delvis liksom dämpat eh, Serie A:s eh, nedgång så att säga mm. också. Alltså, till exempel Pogba nu liksom. Jag mm. tror inte att de hade kunnat värma honom ifall de inte hade haft där eh, jättestora skatteavdraget utan mm. då hade det han... Maria tänker jag också på ja, ett exempel ä, ä, där exakt. det är en mm. en stor värmning mm. på det sättet. Så det det ja, blir kul viktigt då för Serie A att få in de här lite stjärnspelarna. Alltså det är ju för mm. nästa stick i alla stjärnor. Samtidigt så hoppas man ju att det här inte försenar deras liksom uh, utvecklingsarbete heller att de Nej. att de inte inser krisen, men det tror jag att de gör. Jag såg mm. till 
exempel Cairo som är Torinos ägare mm. ut och sa häromdagen att ja, men CIA ligger så långt efter, vi måste liksom shape upp där. Så att jag, mm. jag hoppas och tror att de, att de har insett det här, eller det är jag helt säker på att de mm. har. Okej, um, min femte och sista trend på transfermarknaden, ja. det är egentligen inte alls någon trend utan jag har skohornat in den här. Det är bara att Barcelona är helt jävla skadade. De gjorde idrottshistoriens största finansiella förlust, alltså alla idrotter i alla länder förra sommaren. Och redan när de tog in Ferran Torres i vintras så tänkte man att nu, nu pushar de det här lite grann. Liksom. Samtidigt så, men de hade tagit in Xavi som säkert var en ganska billig mm. tränarvärvning. De har gjort en del kostnadsbesparingar. Så man tänkte kanske, okej, okay, en värvning att bygga laget kring och få med sig supporterna och få igång laget så att man når CL. Och så där. Det, det kanske de kan kosta på sig innan stålbadet så att säga. Eh, som att ta en, ta en sista sup innan, innan eh, den vita perioden så att säga. Ja. Men sen kom Aubameyang här. Det var väl i, I vintras, vintras också. också. Mm. Eh, sent under fönstret om jag minns rätt. Och varningsklockorna börjar ringa väldigt högt tycker jag. Och eh, det de har gjort i sommar trots är ju all logik. Alltså förutom att de redan har tagit enorma lån framförallt från Goldman Sachs är väl. Eh, och alltså skaffat sig stora kostnader i, I framtiden. Så, så har man nu även börjat sälja ut framtida intäkter också. Att de sålde ut delar av sin merchförsäljning var kanske inte så farligt ändå. Jag vet inte, de hade ju flyttat en inhouse rätt nyligen. Och det pratade vi om då. Och att det mm. kanske var dumt val då eftersom det innebär väldigt stora kostnader att driva butiker och så vidare. Vilket gör en sårbar just för konjunkturförändringar. Så att de kanske borde liksom hålla sig till sin kärnverksamhet. Precis. It makes sense på något sätt. Men sen att man säljer ut stora delar. Eh, först 10% och sen ytterligare 15% av den viktigaste intäkten och, och, och det är liksom produkten som de fotbollsklubbar mm. erbjuder liksom tv-inkomsterna, alltså det är verkligen att leka med den tycker jag Leeds gjorde ju på liknande vis på 90-talet då de sålde ut framtida intäkter och, och resten är ju historia där så att säga Och, och det, här, det här är som du nämnde också att Bayern München, vem var det som var ute och sa det? Att, att Barcelona kanske inte ens finns kvar? Nej, jag, jag minns inte vem i ledningsgruppen som var det men det var någon i Bayerns ledningsgrupp som uttalade sig om att de vill ha cashen på bordet. Mm. Bild rapporterade om det. Ja, för att de är osäkra om Barcelona ens existerar om tre år. Mm. Ja, det, det, alltså, det här kan ju låta drygt eller drastiskt mm. att de vill är lite tjuvnyt mm. i Barcelona och det, det, det kanske spelar in lite grann men jag tror att risken är rätt stor att Barcelona inom ett par år inte är en medlemsägd förening längre. Jag tror att det blir svårt att överleva ekonomiskt ens ja. med ett bra sportsligt utfall och, och om det inte blir konkurs då så blir man ju tvungen att sälja till någon investerare som mm. kan ta över alla de här enorma skulderna. Och, och menar, det är ju bara ett, liksom, det är inte jättemånga investerare som har de pengarna och som Nej. är intresserade av att gå in heller. Alltså jag tänker att det är lätt att tänka too big to fail här liksom och, och sådär. Men Leeds var en enorm klubb, tänkte mm. likadant. Parma I, I, I Italien var också jättestora, det kanske man inte tänker på nu. Glasgow Rangers, um, det, det är liksom, jag, jag tror att, jag, jag tror att... Uh, undergången kan vara nära här. Visst är det ledsamt att se att klubben blir så här misskött? Och verkligen. Och det, det är ju... 
Det är en sån jäkla otacksam sits de sitter i just nu. De som Laporta och så, som har kommit in nu och försöker röja upp det hela. Men det är, det är lite som du är inne på där. Det känns nästan som att Fast de... Fast fan, de är väl avlönade ja, hur mycket pengar som de, helst. Definitivt. Men de hade ju kunnat göra det de Mycket borde, mindre, liksom. men jag gissar väl på att de... De ser storheten i Barça som många gör självklart. Det är en anrik klubb. Och de kör istället för det här stålbadsspåret mm. som mm. du är inne på. Som jag förmodligen hade tagit 99 gånger av 100. Mm. För att jag vill hellre vara mm. på säkra sidan. Mm. Osä- de kör highway-spåret ja. bara. Mm. Vet ni vad? Vad, vad kan vi lägga ut? Vad kan vi mm. få in för kostnader? Mm. Och le- hitta på nästa mm. inkomster på mm. ett sätt för att mm. få in investerarna. Mm. Och på det sättet bara köra all in. Nu, nu alla marker in. Nu bygger vi. Nu, nu mm. blir vi störst och bäst och vackra. Så att, att de förmodligen internt har som mål att vinna Champions League. Att vinna ligan. Mm. Innan, eller i alla fall ligaspelet inom de närmaste åren. Och Champions League definitivt är ju mm. ett måste. Mm. För att klubben på något vis ska ja. få den här positiva vinden. Mm. Sen kommer de ju blöda i flera, flera år framöver. Mm. Men då... Då kommer ju det här maskineriet igång. Men det, jag, det, det, här är liksom, det här är ju lite grann nackdelen då med, med, med medlemsägda klubbar mm. också. Att det, det liksom, klubbledarna blir mer politiker liksom. Och, att, och då, precis som populism inom politiken är en trend så blir det ju det här också. Mm. Alltså Laporta är en populist liksom. Mm. Han, han äh, agerar på det sättet mm. och liksom lovar saker och... Alla förstår ju att så här, mm. det, här är inte, det här är inte en sund modell och så här, men han bara kör på. Man, man hade behövt en Batman. Alltså nu kommer jag inte på citatet eh, rakt av, <laughs> men när du pratar om det vad är det de säger? I'm not the hero got them needs, I'm the hero. Nej, I'm not the... Ah. Ah. Någonting i den stil. Men det är lite så ah. att, att man ska kunna bli hatad. Mm. Mm. Och det, nu går jag återigen till den tyska fotbollen, där har man flera så kallade klubbpresidenter mm. och... Eh, Personer som har suttit där uppe och, och blir smutskastade. Mm. För att de kanske inte gör det populistiska mm. valet. Men de gör det på grund av att det är mm. viktigaste för klubben. Mm. Och det är kanske det som, som sådana här storklubbar som Barca skulle behöva i, mm. i dagsläget. Alltså titta på till exempel Florentino Perez mm. i, i Real Madrid. Visst, nu, nu har ju han kört Galacticos-spåret <laughs> tidigare. Ja. Och liksom... Uh, ja, och de, menar, de har varit extremt framgångsrika mm. i Champions League vilket har hjälpt honom med hans popularitet såklart mm. och han är ju som en liksom, nästan maffiaboss i, i Spanien om man förstått väldigt uh, mäktig på alla sätt mm. och vis men jag menar, han har ju tagit en del väldigt uh, Opopular. opopulistiska mm. uh, beslut de senaste åren liksom mm. inte kört någon Galacticos och mm. sålt spelare sålt Cristiano Ronaldo precis i rätt tillfälle och så mm. vidare så där. Så det, det, finns ju, det finns ju andra vägar att gå också. Exakt. Och Barcelona har väl haft kanske maximala otur nu. Att de har haft först Bartomeu och sen Laporta. Som, mm. som, ja, som jag, jag tror att de kommer, det kommer gå åt helvete för dem. Men vi, man, man vi har blivit överraskad tidigare också. Ja. Och de har ju fortfarande väldigt stora intäkter. Även om de har gått ner mm. ganska mycket. Så det är väl det enda som jag ser kan, kan rädda dem. Det är ju deras marknadsvärde. Alltså deras Barça som klubb. Ja. Är ju fortfarande det som räddar dem i dagsläget. Exakt. Men, och om det går ner som till exempel Manchester United. Som mm. man börjar se trender mm. av att mm, mm, mm. dagens ungdomar. Mm. Alltså de tänker ju på Manchester United som en så här. Loser. Ja, loser eller så här banter. Mm. Hoppas kunna fightas mot de stora. Alltså. Mm. 
om Barca går den vägen mm. mer och mer, mm. då... Ja. ja, precis. De spelar väldigt högt här. Det enda, mm. det enda utfallet det är liksom maximalt sportsligt mm. utfall och max, maximalt ekonomisk alltså omvärlds eh, utfall, mm. att ekonomin i världen går, börjar gå bra. Precis. Det är typ det de bettar på här. Och, mm. och det, ja, det, de kan ha tur, men jag, jag har väldigt svårt att se det. Mm. Eh, vi hinner inte med mer idag Kevin Det blir inga vinnare och förlorare ens Men jag hoppas att ni är glada att podden är tillbaka Nästa avsnitt är som vanligt bakom betalvägg Vi kör vartannat avsnitt enbart på Patreon Så det kan ju dröja ganska lång tid Eftersom vi är oregelbundna Om man inte är Patreon eh, Mellan eh, avsnitten Men det kostar bara 10 spänn per avsnitt Eller till och med 10 per månad Om man väljer månadsgräns Vilket står en fritt att göra Så det är väldigt väldigt billigt Plus moms då i och för sig så det blir väl 12,50 antar jag. Men ja, det ser ni på patreon.com slash selpodden. Tusen tack för att ni har lyssnat och stort tack för att du vill vara med Kevin. Tack Allt är en stor ära och ett stort nöje att ha dig här. Ja, det är alltid ett sant nöje att få vara med. Tack så ja, mycket. Och, och idag hemma hos mig här så ja, vi fick... väldigt mysigt. Ja, precis. Och, och mina nya fina mickar som jag gillar ja. så mycket. Väldigt snygga. <laughs> Uh, följ Kevin på Twitter, lyssna på Stamplats Det senaste avsnittet, två timmar <laughs> Fan vad bra ni är alltså. Nej, Tack så mycket, det var först och främst Väldigt roligt att så många skickade in frågor Så att vi kunde ta oss an dem mm. Så det, det ska bli jävligt kul Och det kommer flera avsnitt nu i veckan Där vi kommer gå igenom våra tabelltips Och sånt för Bundesliga starten nu på fredag Ja, det är en av mina favoritpoddar Numera Och, och mitt intresse för Tysk fotboll växer uh, by the second genom att lyssna på det. Jag måste faktiskt säga till exempel uh, mitt Premier League-intresse var inte alls så stort innan jag började lyssna på Premier League-poddar, mm. framförallt Kick and Rush då. Så att jag, jag tror att ni kan göra en, en insats för, för tysk fotboll här också. Ja, det är kul att höra. Det är lite mm. det. Vi, vi vill sprida den tyska fotbollen till det svenska folket. Och det gör ni med en ära. Väldigt mm. bra producerat och väldigt intressant och superkunniga eh, personer. Lyssna även på Headlines eh, som jag gjorde tidigare idag bara med Kevin och Fredrik Pavlidis som också är en 5 plus podd. Ja, är, Pavlidis är ju en stjärna utan dess lika. Verkligen. Hörrni, ha det gott nu. Ciao! Auf Wiedersehen. Tu écoutes le Potsiel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.